0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya sendiri, Gali Yoga Suara, bersama dua teman saya, Imaniar Afifah dan juga Melania, akan menjelaskan materi mengenai Keterampilan Membimbing Kelompok. Keterampilan Membimbing Kelompok Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan salah satu cara untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Di sini ada menurut Rusman tahun 2013 mengatakan bahwa keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Oleh karena itu, keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan Sehingga guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelompok kecil Selanjutnya, ada aturan dalam diskusi kelompok kecil Dalam kelompok kecil, melibatkan kelompok yang anggotanya berkisar antara 3 sampai dengan 9 orang Selanjutnya, berlangsung dalam setiap interaksi tatap muka yang informal di mana setiap anggota kelompok harus mendapat kesempatan untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi secara bebas dan langsung Selanjutnya, mempunyai tujuan yang jelas dengan cara kerjasama antar anggota kelompok Selanjutnya, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju diperolehnya suatu kesimpulan ini menurut Sukirman dan Kasmad tahun 2006 Dalam membimbing kelompok kecil, guru harus mengikuti aturan-aturan yang telah saya sebutkan Selanjutnya, prinsip-prinsip keterampilan membimbing kelompok Poin pertama, diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka Iklim terbuka ditandai dengan adanya keantusiasan dalam berpartisipasi, kehangatan hubungan antar pribadi, kesediaan menerima, dan mengenal lebih jauh topik diskusi, serta menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, semua anggota kelompok mempunyai keinginan untuk mengenal dan dihargai, serta dapat merasa aman dan bebas mengemukakan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya, perlu perencanaan dan persiapan matang Dalam melakukan diskusi kelompok, guru perlu merencanakan dan mempersiapkan tentang bagaimana diskusi kelompok tersebut akan berlangsung secara matang Rencana-rencana ini berkaitan dengan metode-metode pembelajaran yang akan digunakan, pendekatan-pendekatan yang akan digunakan, ataupun media-media untuk membantu siswa dalam melakukan diskusi kelompok Selanjutnya, topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai Minat dan kemampuan siswa Jadi, untuk topik yang akan diberikan kepada siswa itu harus sesuai dengan tujuan yang kita inginkan dalam pembelajaran tersebut Seperti misalnya, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Ketika kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat puisi dengan baik dan benar maka topik yang akan kita pilih itu harus sesuai atau mengarah kepada siswa mampu membuat puisi dengan baik dan benar selanjutnya adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik tersebut agar siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama sebelum diadakan diskusi guru hendaknya memberikan informasi-informasi pendahuluan agar Pemahaman dan pengetahuan siswa dapat tergugah Sehingga siswa dapat langsung terkoneksi Atau langsung memahami apa yang akan ia lakukan Seperti contoh, tadi dalam membuat puisi Kita harus memberikan informasi-informasi terlebih dahulu Tentang apa itu puisi Tentang bagaimana puisi dapat terbentuk Sejarah-sejarahnya dan lain sebagainya Yang terakhir guru harus benar-benar siap dengan sumber informasi sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa. Ketika diskusi sedang berlangsung, guru harus memberikan informasi-informasi yang dapat memotivasi siswa sehingga siswa dapat bersemangat dalam mengerjakan atau dalam melakukan diskusi kelompoknya. Nah prinsip-prinsip tersebut dipaparkan oleh Sutarsih tahun 2007 Selanjutnya, Barnawi dan Arifin tahun 2012 juga memaparkan prinsip-prinsip keterampilan membimbing kelompok Mereka memaparkan empat poin Yang pertama Anggota kelompok diskusi memiliki kadar pengetahuan yang memadai dan merata terkait dengan masalah yang dibahas Artinya, setiap anggota dalam kelompok yang kita buat harus memiliki kadar pengetahuannya masing-masing Sehingga dapat melakukan diskusi dengan baik Kedua, dilaksanakan pada jenjang kelas yang sudah memiliki kemampuan dalam mengungkap pendapat secara lisan Jenjang-jenjang kelas ini biasanya ada pada jenjang kelas tinggi Yaitu kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6 pada kelas tinggi, siswa cenderung mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, topik yang diangkat memang memerlukan pendapat dari orang banyak. Jadi, untuk mengangkat sebuah topik, kita itu harus memperhatikan apakah topik tersebut dapat diberikan pendapat dari orang banyak. Jangan berupa topik-topik yang hanya memiliki satu jawaban saja. Dan yang terakhir, dilangsungkan dalam susunan yang saling menghormati. Jadi, dalam diskusi kelompok ini harus terjadinya saling menghormati antar siswa, antar anggota kelompok. Sehingga, diskusi yang berlangsung dapat terjadi secara kondusif tanpa adanya perpecahan atau mungkin debat-debat yang tidak diperlukan.
1: Komponen Keterampilan Memimpin Kelompok Agar guru dapat memimpin diskusi kelompok secara efektif, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki guru sebagai pimpinan diskusi, menurut Mulyasa dalam Suwarna 2008, yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Kegiatan memusatkan perhatian harus dilakukan guru sejak awal sampai akhir diskusi, agar siswa tidak menyimpang dari topik yang dibahas atau tujuan yang ingin dicapai. Pemusatan perhatian siswa dapat dilakukan guru dengan berbagai cara Antara lainnya itu, yang pertama, menyampaikan kembali tujuan diskusi dan bagaimana cara mencapainya Hal ini dapat dilakukan dengan mengemukakan tujuan yang ingin dicapai atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui kegiatan diskusi Pernyataan tujuan atau pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dinyatakan dengan jelas, singkat, dan cakupannya tidak terlampau luas Sehingga dapat menggugah rasa ingin tahu para siswa atau anggota kelompok yang kedua yaitu menyampaikan masalah-masalah khusus dan pada saat diskusi terlihat melenceng, guru mengingatkan kembali tentang hal tersebut. Yang ketiga yaitu mencermati setiap penyimpangan yang terjadi dan selalu mengingatkan supaya setiap kelompok kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati Bila penyimpangan terjadi, guru hendaknya segera menghentikan penyimpangan tersebut dengan cara yang halus agar tidak menyinggung perasaan siswa Misalnya, dengan memberikan komentar yang membuat siswa menghentikan pembicaraan yang menyimpang atau mengajukan pertanyaan yang menyadarkan siswa akan terjadinya penyimpangan yang keempat yaitu membuat kesimpulan pada akhir supermasalahan untuk menghimpun pendapat siswa tentang subtopik tersebut Keterampilan yang kedua yaitu memperjelas masalah Pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang pertanyaan, komentar... Pendapat atau gagasan yang disampaikan peserta diskusi ada kalanya kurang jelas, sehingga jelas mengaburkan pada topik pembahasan, kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru dalam diskusi. Oleh karena itu, guru atau pimpinan diskusi harus segera memperjelas terhadap pendapat atau pembicaraan peserta didik yang kurang jelas ditangkap oleh peserta diskusi lainnya. Untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi, pimpinan diskusi atau guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut Yang pertama, menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas Yang kedua, mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikannya yang ketiga yaitu memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikannya seperti melalui ilustrasi atau contoh Keterampilan yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi namun yang harus diperhatikan oleh guru atau pimpinan diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong atau membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif terpecahkannya masalah yang didiskusikan. Analisis ditunjukkan untuk meminta klasifikasi atau alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi Dengan demikian, semua peserta diskusi akan memahami dan menghargai terhadap perbedaan pendapat yang dikemukakannya setelah diperoleh informasi alasan-alasan dari masing-masing anggota berkenaan dengan pendapat yang berbeda-beda itu, maka selanjutnya pimpinan diskusi dapat menindaklanjutinya dengan mencapai kesepakatan terhadap hal-hal mana saja yang disepakati bersama, sehingga dari, dari diskusi tersebut membuahkan kesimpulan bersama
2: terampilan yang selanjutnya yaitu meningkatkan urunan siswa diskusi dalam pembelajaran antara lain adalah untuk melatih kemampuan berpikir siswa yaitu melalui penyampaian ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya untuk memfasilitasi keaktifan, siswa ikut serta dalam kegiatan diskusi yang dilakukan ada beberapa aspek yang ditempuh oleh guru atau pimpinan diskusi antara lain yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir Dalam bertanya kepada siswa, kita terkadang sadar atau tidak Sering mempertanyakan beberapa hal yang mungkin kurang tepat dilakukan Karena kemampuan kita sebagai guru yang masih rendah Dengan mengimplementasikan pertanyaan yang menantang akan mampu membuat suasana pembelajaran menjadi lebih hidup dengan alur komunikasi yang sangat baik sekali antara pendidik dan siswa Dengan memberikan pertanyaan, diharapkan akan ada suasana baru di kelas, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka kualitas pendidikan akan meningkat pula Yang selanjutnya, memberikan contoh-contoh verbal atau non-verbal yang sesuai dan tepat Verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Sedangkan nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Yang selanjutnya, memberikan waktu untuk berpikir. Untuk menjawab satu pertanyaan, seseorang memerlukan waktu untuk berpikir. Demikian juga, seorang siswa yang harus menjawab pertanyaan guru memerlukan waktu untuk memikirkan jawaban pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, setelah mengajukan pertanyaan, guru hendaknya menunggu beberapa saat sebelum meminta atau menunjuk siswa untuk menjawabnya. Dan yang terakhir, memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan penuh perhatian. Jika kita menerima pendapat siswa, sebaiknya kita apresiasi karena siswa tersebut telah berani mengemukakan pendapat. Kita bisa memberi tepuk tangan, acungan jempol, dan hal lainnya agar siswa tersebut merasa diperhatikan oleh kita. Keterampilan yang selanjutnya, yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Untuk mendorong partisipasi secara aktif dari setiap anggota kelompok, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberi stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirannya. Bisa dilakukan dengan menunjuk siswa untuk menyampaikan pendapatnya Jika siswa tersebut malu untuk mengeluarkan pendapat Kita bisa meyakinkan siswa tersebut bahwa dia pasti bisa Bahwa dia pasti punya gagasan bila disampaikan akan bermanfaat bagi teman-temannya di kelompok Yang kedua Mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja, dengan cara terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. Siswa yang pendiam bukan berarti siswa yang cuek dan tidak peduli, hanya saja ia cukup sulit untuk mengungkapkan sesuatu. Sebagai seorang guru, bisa memberikan dorongan, semangat, dan motivasi pada siswa tersebut agar mempunyai keberanian serta rasa percaya diri yang tinggi yang ketiga mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain sehingga terjadi komunikasi interaksi antar semua peserta diskusi misalnya seorang siswa berpendapat dan siswa yang lain berkomentar atas pendapatnya apakah setuju atau tidak agar terjadi interaksi yang baik satu sama lain yang terakhir, menghindari respon siswa yang secara serentak, agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya Contohnya, kita bisa bertanya, kemudian menyuruh siswa mengacungkan tangan jika ingin menjawab pertanyaan yang telah kita sampaikan, sehingga kelas akan terkontrol dengan baik dan terhindar dari kegaduhan Keterampilan yang selanjutnya yaitu menutup diskusi Keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh guru adalah menutup diskusi Hal ini dapat dilakukan dengan cara Yang pertama, membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa Ini lebih efektif daripada rangkuman hanya dibuat sendiri oleh guru Misalnya, saat kita telah berdiskusi, kita mengajak siswa untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari ini, sehingga semua siswa paham dengan materi yang telah didiskusikan. Yang kedua, memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan datang. Setelah berdiskusi, kita harus mengetahui tindak lanjut apa yang harus dilakukan dari hasil diskusi bersama siswa, sehingga siswa paham maksud dari tujuan diskusi yang telah dilakukan Dan sebelum menutupnya, kita bisa membahas materi diskusi yang akan dilakukan selanjutnya Agar siswa mendapatkan informasi dan bisa mencari materi untuk topik diskusi yang akan datang Dan yang ketiga, mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang dicapai Hal ini bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara, skala sikap, dan sebagainya dengan ini peserta didik menyadari peran dan penampilannya dalam diskusi dan merupakan balikan untuk perbaikan yang akan datang.
0: Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.